0: ¿Cómo trabajar en forma eficiente con un agente de bienes raíces? Agentes de bienes raíces en tu equipo de inversionista es esencial, porque ellos manejan información que te puede hacer la diferencia en tu negocio. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo valorar el tiempo de ellos? Porque ellos ganan comisiones, trabajan sobre resultados y también ¿Cómo optimizar esa información para que te traigan los mejores negocios? Hoy Gloria, la entrevistamos en Alcoy, en España, eh, es una gente de bien raíces muy curtida, nos contará algunos de estos secretos que te ayudarán a, ve a vender más fácil tu propiedad, a comprar eh, con mejores posibilidades, a tener los mejores negocios. Un agente es fundamental, un buen agente es fundamental en tu equipo de bienes raíces.
1: Mi nombre es Neida y tengo 8 años. Voy a la escuela y vivo en Madrid. Y he crecido escuchando junto a mi padre ingresos reales con bienes raíces. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria. Directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. Bueno, Gloria tiene
0: 32 años de experiencia un poco más, creo que un poco más. De, la conocí ayer, me estuvo mostrando con Daniel Coloma, uno de los, de los estudiantes de mentoría, muchacho espectacular, cierto, eh, varios, varias propiedades para invertir aquí en Alcoy. Y, y, y estuvimos viendo, y hoy yo le invité para que nos enseñe, porque tiene una experiencia increíble, cómo puedes vender tu propiedad. Cuáles son los errores que cometen los los los, eh, vende, los propietarios al vender sus propiedades y algunas veces quienes vamos a comprar. Entonces nos va a, desde la perspectiva de un agente bienes raíces nos va a ayudar a ser un mejor cliente para ganar más dinero con nuestras propiedades. Bueno, cuéntanos un poquito de ti, Gloria. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo llevo, como has dicho, creo que son más de los años que, eh, en cuanto a experiencia inmobiliaria. Eh, yo empecé con un, trabajando con un promotor de aquí, eh, de la ciudad, y estuve pues casi 18 años trabajando con él. Vendíamos pisos que construíamos. O sea, nosotros vendíamos allí en la oficina los pisos, no era inmobiliaria, era promotora. Y luego de allí ya me dejé el trabajo y luego estuve dos o tres años sin trabajar y luego ya empecé. Me gustaba y quise empezar, volver, digamos, otra vez. Y nada, pasé currículum y, y, y la primera inmobiliaria, digamos, que, que fui me cogieron por la experiencia que tenía ya en cuanto a venta de pisos. Eso fue... Digamos, al principio de, del boom inmobiliario. Y entonces, claro, pues estuve durante todo ese tiempo que se vendieron prácticamente de, de todo. O sea, salías, ibas a, a visitar 10 viviendas y vendías 8. O sea, en ese plan. Así. Y nada, y mi experiencia está hasta que eh, vino la crisis. Eh, se pasó mal, muy mal. Y luego ya, pues ahora ya empieza, digamos, un poquito a remontar la cosa.
0: Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cuál cuál es la diferencia entre las personas que perdieron sus propiedades y las que no los perdieron? ¿Qué, qué hicieron las que no perdieron para no perder? O sea, ¿cuál fue la diferencia en la crisis que la crisis de España 2008, la crisis de eh, eh, Estados Unidos 2008? Fue el, el mismo efecto, la misma crisis bancaria. Eh, ¿Cuál fue la diferencia?
2: Aquí el problema lo tuvimos eh, fue que los bancos daban crédito a todo el mundo, a todo el mundo y no se daba el, el, el 100%, se daba el 110, con lo cual esas personas eh, tenían para comprar la vivienda, incluso para, para tener para los gastos que repercutían en la compraventa. Eh, El, los bancos daban, eh, nada más que tú tuvieras un trabajo con un mes de antigüedad, una mensualidad de antigüedad, ya te daban el crédito. Y de ahí luego la gente que pues, se quedaba sin trabajo, gente que compraba, aparte de que los pisos subieron una barbaridad los precios, la gente se quedaba sin trabajo y compraban a lo mejor por más... Eh, dinero, dinero de los que ellos podían asumir. Compraban viviendas que trabajaban dos personas, dos salarios, pero cuando una se quedaba sin trabajo, un salario ya nada más cubría lo que era la la vivienda, para el pago de la vivienda, y con el otro vivían. Cuando uno se quedó sin trabajo, ¿qué hacíamos? Perdían la vivienda.
0: Exacto. El, el Quien pierde la vivienda no es porque el banco me dio la plata, porque yo no soy, eh, yo soy un adulto, ¿cierto? Sino porque yo no calculé mi capacidad de endeudamiento. Y ese pensamiento de pobre, porque es un pensamiento consumidor de decir, ¿cuánto podemos pagar de deuda? Es el pensamiento de Huele a quebrado, ya esa persona que piensa así, huele a muerto financieramente. La persona que se salva, la persona que tiene crecimiento financiero es que dice: si ya que el banco me presta tan fácil, voy a comprar propiedades que se paguen por sí mismas para hacer los números de una forma adecuada. Entonces, la responsabilidad es fácil. En el pensamiento de pobre los bancos me quebraron, que, el, que la propiedad se quede así. Obviamente los bancos fueron irresponsables y mala fe y todo lo que fuera, pero en última el problema. Eh, eso es el problema a mí como consumidor no me sirve me sirve de determinar cuál es mi responsabilidad y cuál es mi oportunidad eh, como, como inversionista en todas estas situaciones o circunstancias bueno vamos a aprender yo quiero aprender de una experta como tú ¿Cuáles son los errores que tú has visto en todos estos años que la gente comete? ¿Por qué algunas personas van a vender su apartamento o su, o su casa y dura meses o años sin vender y otros en la misma cuadra la venden en los minutos?
2: A ver, lo más importante, eh, el precio. Eh, las personas, cuando llegó el boom, eh, las viviendas tenían un precio. Ese precio no era real. Era un precio ficticio y ahora en estos momentos piensan, si mi vecino lo vendió por 100.000 y yo el mío está mejor, lo quiero 100 o 120.000. Eh, ahora en estos momentos los precios han caído en picado, en picado. Eh, no es que hayan caído en picado, es que antes realmente no valían lo que, el precio que se ponía.
0: Se ajustaron.
2: Exacto. Entonces, ahora son precios reales de mercado, que muchas veces hablamos con los clientes y decimos, es que esto, el precio que tú estás pidiendo, eh, dice, yo miro por internet y veo que los precios están así, vale, ese es el precio que eh, tú pides y que se pone en internet, ¿pero se vende realmente ese precio?,
0: Exacto. Exacto. En Estados Unidos, cuando se hacen los comparables de ventas, la gente, el comparable y el banco, cuando son un préstamo, no es sobre la gente, lo que la gente está pidiendo, porque uno, todos, como mi hijo es el más inteligente, mi hija la más guapa y mi hija la más, la, la más dulce la más inteligente de todos, no, es cuánto. ¿En cuánto, en cuánto se están vendiendo las propiedades y ni siquiera, es otra cosa que la gente piensa, ay es que la mía tiene una cocina divina, ay es que este mármol es un mármol eh, como el de los emperadores romanos, púrpura, eso tiene un valor ridículo comparado a la, situ a la, a la ubicación y al, a, la, a la extensión, al número de metros que tenga. Entonces, lo primero es que las personas le ponen precios emocionales. Entonces, cuando tú le pones un... Ahora, ¿cómo hago yo para no ponerle un precio emocional a mi propiedad? ¿Cómo sé cuál es un precio real?
2: A ver, nosotros eh, lo que podemos es orientar orientar y comentarles mira, eh, esto es el precio que marca, que, que está en el mercado eh, tú has puesto este precio, ¿cuánto tiempo hace? Eh, pues hace un año, hace un año y medio o hace dos años perdona, ahí ya tienes una prueba, empecemos por ahí, si tú pones un precio real, actual, actual de mercado la, eh, la vivienda, la propiedad se, bien, se vende otra cosa eh... Los precios actuales, en eh, las personas normal, es de mi madre, el piso, es de mí, o mi vecina lo vendió, o, o sea, que ellos piensan que vale mucho más la vivienda. Eh, y si les dices un precio más bajo, es como le estás diciendo que su vivienda no vale nada, eh, porque les estás dando un precio muy bajo. Hay que mentalizarles... Eh, y la frase que ya es mmm, eh, que enseguida ya la tienen en la boca eh, es que eh, esto vale más eh, para mal vender yo no vendo vamos a ver para mal vender claro porque hace x años esa vivienda al del vecino del rellano del mismo rellano eh, valía 100.000 y ahora nosotros le estamos diciendo que vale 50.000.
0: Pero bueno, pero listo. Una persona que te, que te está yendo ahorita y que está abierta, dice, bueno, pero ¿cómo hago para tomar un precio que sea objetivo? Porque también yo puedo ir donde una gente que me diga, no, es que esto vale mucho menos de lo que vale. Entonces, ¿cómo sé cuál es el precio que, que es, es el del mercado en mi mercado? ¿Cómo averiguas tú el precio?
2: Pues después de vender muchas, 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 muchas viviendas y ver muchos, muchos precios, eh, si estas viviendas se están vendiendo y estas no, ¿Por qué será? Porque esta es está cara y está barata. Y si tú la tienes un año, dos años o tres años en venta y esta la tienen dos meses y nos han dicho, mira, lo que quiero es venderla. ¿Tú qué, en qué precio crees que vas a venderla? Y tú le pones el precio y se vende a los dos, tres meses. Ahí está. Eh, es tener muchas viviendas en el mercado, eh, saber cuáles están vendiendo y cuáles no. Las que se venden, ves que están a buen precio. Y las que no se venden, es, es, ¿por qué será? ¿Porque están baratas? ¿O porque el precio es demasiado elevado?
0: Entonces, entonces voy voy busco el, cuál es el tamaño de mi bien en metros cuadrados y miro en la misma área, por los metros cuadrados, en cuánto se han vendido y en cuánto tiempo.
2: Pero es que los, los pisos que se venden no está el precio o sea, tú entras en cualquier página web de que anuncian pisos y te pone el piso, eh, el precio de venta, el precio que quieren vender, pero no el que se vende. Exacto. Entonces tú no tienes para poder hacer un estudio, porque tú entras en una página web y piso de 100.000 euros y se ha vendido en 80.000, ¿no? No, no lo ponen. Entonces tú no puedes hacer. Eh, ¿Qué es lo que puedes hacer? Irte a las inmobiliarias y preguntar, a ver, este piso, y por experiencia dirá... Y él día es que este piso yo lo he visto en 100.000. Dice, sí, perdona, pero se ha vendido en 80. La inmobiliaria sí que lo sabe, porque la ha vendido. Entonces, son ellas más que las páginas estas de, de idealistas, cosas así de, de pisos. Ellos sí que lo saben.
0: Perfecto. Eh, eh, eso es. Eh, primero estará abierto a preguntarle a varias personas a que me digan lo que vale, no lo que yo, que, no lo que yo quiero ir, porque sí. Lo eh. que
2: orientamos. Exacto. Nosotros orientamos, luego es el propietario el que dice eh, el precio. Yo no puedo obligar a una persona a venderlo de esta forma o de otra. Luego con el tiempo se dan cuenta, no la venden porque será
0: precio. Perfecto. ¿Qué es lo que hace una persona? ¿Qué es lo que hace para ti un buen cliente y qué es lo que hace un mal cliente? Un buen, un, una Porque en último un buen cliente es para quien tú vendes, los ganas y tú ganas comisión. Uh -huh.
2: ¿Un buen cliente referente a qué? Para mi cliente es tanto el comprador como el vendedor. Vale. ¿A qué te refieres?
0: Vamos,
1: empecemos con el vendedor.
2: Con el vendedor, vale. Un buen cliente para las inmobiliarias eh, es aquel que se deja orientar por ellas. Ajá. Empecemos por allí. Eh, yo pienso que mi piso, pero veo que realmente es el piso, eh, vale lo que ellas me están diciendo por experiencia. Porque tú tienes una vivienda y tú quieres venderla. Pero las inmobiliarias son las que tienen eh, realmente, saben el precio real, precio real, precio de mercado actual. Entonces las que se dejan orientar.
0: Bueno, cuando yo voy a vender mi, 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 mi propiedad digo, ay, es que mi voy a hacerle esta remodelación para venderla mejor. ¿Cómo sé qué, qué hacerle o qué no hacerle para vender?
2: No hacerle nada. A ver. Eh, tú quieres vender la, la propiedad y vas a hacerle una inversión. Tú vas a hacerle, yo qué sé, eh, una cocina que esté muy mal, eh, imposible y que tengas que arreglarla, no la arregles. Baja el precio. Porque tú la vas a arreglar y me vas a poner unos armarios de madera en blanco. Y ahora yo entro y digo, pues qué pena, porque yo los hubiera puesto en, en morado, en rojo, en negro. No te gastes dinero, baja precio.
0: Perfecto. Entonces, no, ni, ¿y lo mismo para los baños?
2: Es que siempre es lo mismo. Mira, quiero, eh, quiero pintarla y la voy a pintar así. Mm, baja precio, no te gastes el dinero. Baja precio y la persona que entre la pintará. Que sí que es verdad que tú presentas un, un inmueble eh, muy arregladito, muy decentito y es más fácil de vender. Pero si vas a incrementarle el precio, no lo hagas. Baja el precio
0: y véndelo. Bueno, listo. Yo tengo mi inmueble. ¿Qué le hago para hacerlo más presentable sin hacer una inversión?
2: Haciendo una, imper una inversión pequeña, quieres decir. ¿En qué, en qué es que yo, cuando tú quieres vender un inmueble, te quieres deshacer de él. La persona que compra quiere precio y arreglarlo.
0: Entonces en realidad no hay, no hay mucho, limpiarlo, eso es todo.
2: Ya está, ya está. ¿Para qué vas a arreglar un baño? ¿Para qué vas a arreglar? Si vas a arreglar un baño no vas a arreglarlo, vas a decentarlo. El que entre... Luego las tuberías y todo va a estar para, para arreglar, colocando que ya nos estamos metiendo un poco más en profundidad de lo que es la vivienda. Eh, tuberías, eh, grifos y... Véndelo como está. Es que, a ver, también hay diferencia. Eh, aquí, en esta zona, yo lo que sí que, que siempre les digo, ¿para qué vas a hacerle algo si tú lo que quieres es venderlo? Da precio y véndelo mañana. Y el que compre sabe lo que compra. Y que lo arregle él. Yo es lo que les, normalmente les digo a las personas, a mis clientes. Eso lo tengo claro. Vas a gastarte dinero.
0: Bueno, cuando tú tienes, tú pones tu, tu, tu propiedad, ¿cómo te puede ayudar un cliente a que su propiedad se venda más, más rápido?
2: ¿Cómo me pueden ayudar ellos a mí? Eh, el, el vendedor te está refiriendo. Yo siempre valía lo mismo precio precio es que siempre voy a lo mismo
0: exacto, si hay buen precio
2: ¿para qué vas a, 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 a pintármelo? Eh, me, lo, me lo estás maquillando pero que realmente ese piso no bajo del maquillaje está mal el que compra tiene que saber cómo está no hay que engañar tampoco a la gente una grieta, una mala grieta una grieta, tú la tapas esos son vicios ocultos esto está penado por la ley son vicios ocultos, que luego tú, oye, mira, qué grieta me hace, y esto no era así.
0: Bueno, si tú fueras, por ejemplo, a vivir ahora a Madrid o a Barcelona y tuvieras que vender una propiedad, ¿cómo elegirías un agente? ¿Cuál sería? Digamos que tú no estás en el medio, porque yo me imagino que ahorita tú tomas el teléfono y consigues el mejor agente en cualquier lugar, pero vamos a decir que tú no estás en el medio, ¿qué consejo le das a una persona para elegir un buen agente que le ayude?
2: A ver, lo más importante eh, que cuando yo le diga precio, o sea, yo soy el vendedor, ¿vale? Que cuando yo le diga precio, me diga automáticamente que sí. A ver, mmm, si yo te estoy diciendo, o sea, no dar siempre, que no me den siempre la razón, que me hablen claro.
0: Buscarías una persona que realmente se conecte contigo y no que apunte el precio, sí. sino que realmente te diga si lo que estás haciendo es algo que tiene sentido.
2: Que, que, en... que me oriente a mí en precios de zonas. Yo no he, no he, estado, eh, no he vendido nunca ni sé los inmuebles de Madrid en grandes capitales. Pero si el primero que venga, eh, yo le doy mi precio. A ver, yo normalmente para vender yo querré un buen precio, vender un buen precio. Yo le voy a dar un precio elevado y luego la otra persona que me diga, mira, eh, creo que estás equivocado, porque mira, por estas zonas eh, se están vendiendo. Lo mismo que estamos haciendo aquí, orientando a la gente, lo mismo allí.
0: Entonces dos cosas que estoy escuchando. Primero que buscar un, un agente... Que sepa de la zona, ¿cierto? Porque en últimas, si no puedes saber cuál es el precio bueno y cuál es el precio malo si no tiene claro, si no conoce el mercado en detalle de la zona.
2: Claro, así es. Sí. ¿Eh? Y por experiencia, y por experiencia él tiene que saberlo.
0: Perfecto. Entonces, segundo...
2: A ver, las inmobiliarias están para orientar, están para ayudar. Entonces te tienes que dejar aconsejar por ellas. Y por la experiencia, ellas ya te dirán, luego tú ya puedes hacer lo que quieras, pero por experiencia ellas te tienen que orientar. Y una vez que, que ya te digan precio, entonces tú ya haces lo que quieras, eres el propietario, puedes hacer lo que quieras, pero de momento que te orienten en precios.
0: Bueno, ¿y qué, qué preguntas le harías tú a un agente de bienes raíces para, para tú saber si es un buen agente?
2: Yo más que preguntas le dejaría hablar, que me hable. Que me diga.
0: ¿Qué, ¿Qué esperas oír?
2: Hombre, pues toda la. la, la precios de zona, eh, en cuanto se han vendido, eh, no sé, no sé. Que, que él me vaya hablando, que él me vaya hablando y que me vaya aconsejando de cosas. Por ejemplo, entrar en una vivienda. Igual como aquí casi pre, se prefieren. Eh, pisos más económicos eh, y luego tú ya te lo arreglas pues allí a lo mejor una buena presentación ya me cambio ya, ya no estamos en el mismo mercado es que es totalmente distinto una zona de otra de grandes capitales a ciudades así más pequeñas no tienen nada que ver si tú estás pidiendo por un piso estamos hablando de más de 100.000 euros que lo valga si no, el, el, la, eh, la gente te va a decir, esto vale 70, no vale 100. Hazme ver o preséntamelo de forma que esto valga 100. Y yo lo defenderé. Y yo defenderé
0: eso. Perfecto, entonces, eh, escuchar y, y dejar cómo la persona se vende. Por eso eh, nos hablaba Gloria de entrevistar a varios agentes para saber, para, para escoger el agente que mejor te conviene. Y en vez de soltarle la retahíla de todo lo que tú quieres, o todo lo que tú sabes, o todo lo lindo que es tu apartamento, ¿cierto? Exacto, calladita, y dejas que que te haces la pregunta, y a ver, porque hay agentes que ni siquiera les interesa verlo, eso es información para ti. Hay otro que dice, no puedo decirle hasta que lo vea, eso es información para ti, entonces... Pues dejar que la, que la gente o la gente se presente, que hable, que se venda. Y si no se venden, eso también es información para ti, porque a lo mejor no les va a interesar tu propuesta. Y estoy seguro que va a haber alguien que va a estar entusiasmado y agradecido, o agradecido de recibir esa propiedad para vender. Ahora hablemos un poquito del, del comprador. ¿Sí? ¿Qué consejos le das a alguien? Para, por ejemplo, yo ya sé mi área para comprar. ¿Qué consejos le das? Con respecto a utilizar a los agentes, ¿cierto? ¿Cómo, de, de, por, ¿Cómo puedo yo utilizar a los agentes en una forma constructiva para ellos y para mí, para, como, como recursos para que me ayuden a encontrar propiedades? ¿Cómo, ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo podría hacer eso?
2: Bueno, yo lo que haré primero, eh, informar a la gente de lo que quieres. ¿Para qué lo quieres? Puede ser inversionista puede ser que quieras arreglarlo y venderlo, puede ser que sea para vivir tú, eh, arreglar y alquilar, o sea, que te oriente, que te diga para qué, no es lo mismo para vivir tú que en plan de inversión. Importantísimo, eh, se va a fijar en el precio, por supuesto, me va, nos va a dar un, un precio máximo para comprar, Tratar en ese precio de buscarle lo mejor, lo que nosotros creemos mejor. Y para mí muy, muy, muy importante son, eh, aparte del estado de la vivienda, porque el estado de la vivienda puede estar deplorable, puede estar deplorable, sí. pero tú eh, haces allí una inversión, aunque sea muy grande, vecindario. Ver que eh, el, apenas entras tú en la, en la vivienda, en lo que es la finca, eh, ver que lo, las zonas comunes están arregladitas, ver que es gente que se está preocupando de lo que son las zonas comunes. Eso es importante también. Tú entras a una vivienda que lo que es el, el, el zaguán de entrada lo ves muy mal, pues ahí no se están preocupando. Y mi piso, yo voy a hacer una inversión, pero no se va a revalorizar. Pueden tener vecino, vecinos que no paguen comunidad, ahí ya hay problemas, hay muchos problemas con eso. Eh, malos vecinos, malos vecinos normalmente eh, hay personas que alquilan viviendas eh, muy económicas porque no pueden más, pero hay también gente muy problemática. Entonces tú coges un piso en el mismo edificio que gente problemática y ese piso lo vas a tener ahí y no vas a poder seguramente ni alquilarlo ni venderlo después, después de tú haber hecho una inversión ahí de compra y de arreglo. Para mí eso es importante, mucho.
0: Bueno, entonces, eh, hablando del comprador, eh, 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 averiguar realmente cuál, en, en dónde está haciendo su inversión, decirle a la gente exactamente qué es lo que quiere, porque yo quiero un apartamento, yo quiero una propiedad, eso no es nada pero quiero un apartamento para, para arrendar, para vender, para vivir de tal precio, lo voy a financiar de esta manera. Y, y le dices claramente lo que puedes y lo que no puedes, así la gente va a poder ayudarte mucho mejor. Y entonces, eh, para eso es importante que tú tengas clara tu estrategia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo tomas a qué clientes? Tomas, o sea, no a qué clientes, a qué personas que te llaman que, ay Lorita, que si me ayudas a buscar a cuáles tomas en serio y a cuáles no yo sé que a todos los tomas sí, en serio sí. pero yo sé, se sí, debe exactamente, pero en la vida real a quienes les buscas y los tomas en serio y a quiénes va? bueno, si me vuelvo a llamar lo atiendo, pero no, no veo que tenga mucho potencial ¿Quién tiene para ti potencial, quién no
2: a ver, lo más importante, empecemos. Eh, cuando te llega un cliente, eh, hubo un tiempo en que los bancos daban créditos a todo el mundo, con un mes nada más o incluso con una nómina. Ahora en estos momentos, el banco ahora ya está abriendo un poco, ¿no? Pero hubo un momento en que los bancos cerraron las puertas. No daban créditos, no daban hipotecas, con lo cual hay mucha gente que tiene mucha ilusión, pero no puede. Eh, ahora en estos momentos lo más importante primero se les pregunta ¿tenéis algo ahorrado? el banco te da el 80% del valor de la vivienda ese otro 20% lo tienes que tener tú ahorrado, más gastos, gastos de hipoteca, eh, gastos notariales gastos, el impuesto de transmisiones, eso repercute en un 12 un 15%, o sea que tú para querer comprar una vivienda como mínimo tienes que tener ese 20% que no te da el banco, él te da el 80, ese 20% más un 15%. Hablamos, ahora ya se tiene que hablar claramente, porque lo que no pueden, podemos es hacer visita, 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 y ya cuando le has enseñado 15 viviendas, te dicen, vale, gracias, mañana me voy al banco y hablo con ellos a ver qué me dan. No, vamos a empezar al revés, vamos a empezar por bajo. Vamos a empezar. ¿Tenéis algo ahorrado? Eh, sí. No, no tengo nada ahorrado. Lo siento. Si quieres vamos a verlo. Pero es que primero tienes que tener algo ahorrado. Porque si no el banco no te lo va a dar. Ahora el banco no da... Más del 80%, a no ser que sean viviendas de, del banco, que se quedaron en el banco, que entonces sí que te da el 100%. Pero una vivienda normal de un particular, el banco da el 80%. Tú tienes que partir como mínimo de ese 20% más el 15% de gastos. Y empezamos por ahí, porque si no estaríamos todo el día enseñando pero que al final se van a hacer efectivas las que ese, esa persona tiene algo ahorrado. Si no tienes nada ahorrado, en estos momentos no puedes comprar.
0: Bueno, ¿y, quién y los estudiantes míos que están escuchando esto, cuando yo les digo, llama a los agentes de bienes raíces y pregúntales y a las propuestas, Hay que, yo quiero diferenciar aquí de do, dos, dos partes. Uno, que son los agentes a quienes yo llamo a hacer una propuesta o a preguntarles por una propiedad específica, que ellos son los agentes que ellos me van a contestar o no, bien o mal, o no, eso es otra cosa. Y otros son mis agentes, mi equipo, que es una persona como Daniel, tiene a Gloria, que, que, y si yo voy a invertir aquí, sería aliado con ella, que es una persona que ya sabe qué tipo, ella sabe, por ejemplo, que yo soy un tipo de inversionista, que yo quiero arrendar y que no me importa si está en regular condición porque le podemos in invertir, entonces ella... Ya sabe qué mostrarnos, cuándo mostrarnos, cómo mostrarnos, porque en últimas es un, un tipo de agente que ya va a ser parte de mi equipo. Eso es, esa es la diferencia. Entonces, cuando tú vas a conseguir un agente que tú quieres que ese agente cree en ti, lo primero que tú tienes que hacer es respetar el tiempo de la gente. Entonces, porque ellos viven de su tiempo. Entonces yo, si no tengo plata, no le digo mira, no tengo plata, o le digo, mira, búscame esto, y a lo mejor búscame a alguien que el dueño lo financie, y sabes que yo soy buena paga y que puedo mostrar eso, pero ahorita tengo para esto, ella va a buscar y me va a decir, ah, a lo mejor este está bueno para Carlos, pero yo ya le he dicho exactamente lo que yo quiero o yo le digo, le voy a pagar de contado, pero única, pero única, quiero que la rentabilidad sea el 15 o el 20% entonces ella sabe, ah, este se puede arrendar en tanto, ella sabe pero yo tengo que, para que ella crea en mí y me respete, yo tengo que comenzar a respetar y a valorar el tiempo y la información que ella tiene para que ella me prefiera sobre otros vendedores, sobre otros compradores de sus propiedades. ¿Qué opinas de eso?
2: Sí, que es así. O sea, lo que no queremos es ni que tú pierdas ese tiempo ni nosotros tampoco. Es así, dime la verdad, dime lo que tú quieres y yo, dentro de lo que tú buscas, en precio, situación, ¿para qué lo quieres? Porque pueden ser viviendas que las quieras para arrendar y te podemos buscar en, en todas las zonas. En todas las zonas vive gente y en todas las zonas se alquilan. Pero cuando estamos hablando de un inversionista para, por ejemplo, estudiantes, ya nos vamos a las zonas donde están ellos. Ya nos alejamos de otras zonas que están más alejadas, que también puedes invertir y se pueden alquilar. Pero ya son para familias, o ya es diferente, trabajadores. O...
0: Perfecto. Bueno, y, ¿y tú eres inversionista, Lorita?
2: Bueno, algo he hecho. Algo. <risa> algo he hecho para ir Sí, pensé que en su momento que, que, que era buen momento. Y hay veces que me equivoqué.
0: Oh, como todos, no sé. Que me
2: equivoqué, pero bueno. Pero bueno. Es teniendo la oportunidad la oportunidad sí que eh, hice alguna inversión y, y estoy muy contenta
0: bueno cuéntanos una cosa ahorita por ejemplo hay personas que en España dicen el mercado está muy alto y sin embargo tú nos conseguiste unas propiedades pero espectaculares ¿cómo es que en un mercado alto encuentras eh, oportunidades?
2: el mercado no está alto todavía Ajá. ahora estamos en precios de hace ...pues cuando yo empecé con, con Inmobiliaria... ...unos 20, 20 y tantos años, 25 años... ...estamos en los precios que nos venían gente... ...inversores de Alicante, de Valencia... ...que es las zonas más, más próximas... ...porque una vivienda aquí se estaba vendiendo... ...en unos 20, 25 mil euros, 30 mil... habían o sea, había de todo precio... ...pero de ese precio también había... ...y ellos invirtieron porque una plaza de graje en un Valencia o en un Alicante ya valía eso. Y aquí tenían una vivienda. También invirtieron mal, muchos, porque lo compraban todo y mal comprado. Mal comprado en cuanto a edificios que no valía la pena, calles que no eran mmm, mal invertido.
0: Por eso es tan importante que tú elijas una gente que tenga experiencia en el lugar en donde tú vas a invertir porque él sabe que es una mala inversión que puede parecer una buena inversión porque hay cosas que en una buscaban propiedad
2: precio. buscaban precio y compraban lo más barato
0: y hay cosas y hay cosas que no se ven de primera vista, por ejemplo lo que tú dices ¿no? que, que, un, que, un, un vecino, que un mal vecino que, que un barrio que tiene un problema que no es tan obvio al comienzo pero que una persona que conoce el área lo puede hacer bueno, eh, Glorita, ¿por qué no nos das tu teléfono por si alguien quiere comprar por aquí?
2: Bueno, mi teléfono es el 655 96 28 18.
0: Bueno, aquí en Alcoy, al sur de España, estamos a dos horas de Valencia, eh, un lugar maravilloso. Muchas, muchas gracias. Y yo te hago una pregunta. Si tú comenzaras tu carrera como agente ahora, desde el punto de inversionista, ¿qué harías diferente?
2: ¿Qué haría diferente? Como no haría nada. Me equivoqué y eso me ha servido ahora para, para encauzar un poco y hacer las cosas
0: mejor. ¿Qué equivocaciones evitarías?
2: Yo creo, a ver, yo me equivoqué, no es que me equivocara, es que hice cosas, compré inmuebles que, que en ese momento tenían ese precio, pero que ahora no lo tienen. Yo ahí he perdido, pero yo lo hubiera comprado otra vez, o sea, no no creo, me equivoqué pero, pero volvería a hacerlo porque lo vi, me gustó y lo compré
0: Bueno, muchas gracias Lolita. de verdad, hoy domingo tomaste esta hora para, para este podcast, para enseñarte a ti, para darte ideas de cómo vender o cómo comprar tu apartamento para mí ha sido muy me ha, me ha ayudado a aprender y a conocer más a cómo puedo tener mejores relaciones y eh, con los agentes de bienes raíces y cómo puedo utilizar ese recurso maravilloso y experiencia increíble que tienen los eh, muchos agentes de bienes raíces. Muchas gracias y que pases un día maravilloso.
2: Gracias a ti.
1: Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com.